0: Verdachtsfall. Was ist das eigentlich, haben sich vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der letzten Woche anlässlich der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln zur Beobachtung der AfD durch das Bundesamt für Verfassungsschutz gefragt. Wir uns auch. Und da wir in Sachsen sind und uns regelmäßig mit Verfassungsschutz beschäftigen, dachten wir, wer, wenn nicht wir, sollten mal kurz ein How-to-become-Verfassungsfeind im rechtlichen Sinne geben. Heute im Podcast die Frage, wie werde ich Verdachtsfall und was kommt danach? Ach ja, und dann haben wir ja noch einen Rechtsextrem-Richter aus dieser Truppe rumsitzen. Auch spannend. Wie geht's weiter? Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe und zwar zur Folge 64. Heute wieder im normalen Format, zu zweit mit Valentin Lippmann, der Abgeordnete der Bündnisgrünen im sechsten Landtag ist und mit mir, Johanna, seiner studentischen Mitarbeiterin. Hallo erstmal. Guten Tag. Heute soll es um zwei aktuelle Entscheidungen in der Justiz gehen. Und zwar zum einen um eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Köln. Das hat nämlich entschieden, wie die AfD einzustufen ist. Und als zweite Entscheidung widmen wir uns dem Landgericht in Dresden, was ein Disziplinarverfahren eröffnet hat. Und ich würde sagen, wir starten mit der AfD. Die wurde nämlich als Verdachtsfall eingestuft. Und ich wollte erst mal fragen, was überhaupt der Unterschied zwischen einem Verdachts- und einem Beobachtungsfall ist.
0: Da könnte ich jetzt sagen, gute Frage, weil das Gefühl, dass das irgendjemand verstanden hat, hatte ich in den letzten Tagen nicht so richtig. Da wurde so ziemlich alles ineinander gehauen. Aber das muss man vielleicht auch nachsehen, weil wir sind hier durchaus tiefer im Bereich des, der Verfassungsschutzrechts und der Verfassungsschutzpraxis unterwegs. Deswegen vielleicht mal ein kurzer Crashkurs. Wie werde ich Verfassungsfeind? Erstens, ich unternehme verfassungsfeindliche Bestrebungen. Zweitens, der Verfassungsschutz wird auf mich aufmerksam. Und dann beginnt ein, nun ja, mehrphasisches System innerhalb des Verfassungsschutzes, bis ich dann am Ende beispielsweise im Verfassungsschutzbericht auftauche. Und innerhalb dieses mehrstufigen Prozesses ist der Verdachtsfall eine Phase. Wenn ich jetzt mal klein anfange, ich unterhalte also ein, Bisher eher kleines verfassungsfeindliches Bestrebungsunternehmen. Nein, im Ernst, also ich bin bisher quasi nur sporadisch oder weil ich sehr neu bin dem Verfassungsschutz aufgefallen. Da befindet man sich zunächst in einer solchen Vorprüfphase des Verfassungsschutzes. Da ist es so, dass man grob gesagt mal auf dem Radar der Verfassungsschützer ist. Die gucken sich so ein bisschen aus öffentlich zugänglichen Quellen an, ob da überhaupt was dran ist. Also naja... Sind das wirklich verfassungsfeindliche Bestrebungen? Sind die von Relevanz? Wie kann man das gegebenenfalls nachweisen? Treten die relativ in Erscheinung? Da muss man sich so vorstellen, fällt dann im Verfassungsschutz dann eben auf und dann sammelt man so ein bisschen Erkenntnisse, die erstmal dazu führen, dass man sagt, ah, da könnte was dran sein. Das ist quasi die ganz, ganz basale Vorprüfung und quasi die erste Phase. Da muss man allerdings auch relativ schnell drüber hinweg, wenn man zur... Erkenntnis von Seiten des Verfassungsschutzes kommt, ja, da ist vielleicht mehr dran und das müssen wir prüfen. Dann kommt nämlich als nächstes die Prüfphase, beziehungsweise die, man wird zum sogenannten Prüffall. Prüffall ist, das heißt manchmal terminologisch anders, aber so grob muss man sich das vorstellen und Verfassungsschutzbehörden sind da nicht immer ganz so offen und transparent, wie ihre Phasen sind, aber zum Prüffall. Prüffall heißt, dass man jetzt versucht, sogenannte Verdachtssplitter also einzelne Fragmente, man muss sich das so ein bisschen wie ein Puzzeln vorstellen, zusammenzutragen in, in, innerhalb des Verfassungsschutzes zu einer eben Bestrebung, die nach Auffassung des Verfassungsschutzes zumindest gewichtige Anhaltspunkte beinhaltet, dass sie möglicherweise verfassungsfeindliche Ziele entsprechend verfolgt. Dann bin ich in der Prüfphase. Da ist es dann eher so, dass man wirklich eher so in so -mäßig sich da zusammensetzt. Was, was machen die? Versucht stärker nachzuweisen? Sind, was sind die tatsächlichen verfassungsfeindlichen Ziele? Wie sieht eigentlich diese Gruppierung aus? Wie ist sie verfasst? Wie, wie ernst zu nehmen ist das Anliegen auch? Und eben prüft, ob das ausreicht, dass sie wirklich eines Tages eine verfassungsfeindliche Bestrebung sein könnte nach dem Gesetz. In dieser Prüfphase ist man nach wie vor eigentlich auf rein öffentlich zugängliche Quellen angewiesen. Man muss sich ja vorstellen, da, da gucken im Verfassungsschutz Leute die einschlägigen Internetseiten durch, zumindest in der Theorie, oder lesen die entsprechenden Fachzeitschriften dazu, die ja manchmal allen sein sollen. Oder lesen auch entsprechende Publikationen beispielsweise, wenn man bei einer Partei ausgeht, ähm, dieser Partei. Wenn man das abgeschlossen hat, dann ist quasi die nächste Stufe, dass man in der Prüffall, in dem Prüffall sagt, okay, wir sind jetzt nach, in dieser Prüfphase zur Erkenntnis gelangt, das ist schon nah an der quasi dass es eine erwiesene Bestrebung ist, das ist nämlich das, was am Ende der Kette steht, die erwiesene verfassungsfeindliche Bestrebung. Das ist dann das, wenn ich da gelange, ich dann in den Verfassungsschutzbericht. Und dazwischen zwischen, dieser Prüf, äh, zwischen diesem Prüffall und der erwiesenen Bestrebung steht jetzt mal der Verdachtsfall. Der Verdachtsfall heißt: Ich habe schon hinreichend gewichtige Anhaltspunkte, dass es eine verfassungsfeindliche Bestrebung ist. Ich bin mir aber noch nicht 100% darüber in der Nachweisführung im Klaren und muss dort noch weiter das vertiefen. Der Unterschied zwischen der Verdachtsphase und der Prüfphase steht darin, dass ich ab der Verdachtsphase auch nachrichtendienstliche Mittel zusätzlich einsetzen darf. Das heißt, ich darf Informationen von V-Personen beispielsweise einholen. Ich darf auch als Verfassungsschutz beispielsweise Observationen durchführen. Deswegen ist quasi die, der Übergang vom Prüffall zum Verdachtsfall so hochrelevant, weil die Erkenntnisgewinnung des Verfassungsschutzes sich von rein öffentlich zugänglichen Quellen zu nachrichtendienstlichen Methoden transformiert. Und genau darum geht es. Wenn man das jetzt noch zu Ende denkt, wenn ich beim Verdachtsfall, wenn ich in der Verdachtsfallphase am Ende, schließe ich mit der Frage ab, ist das eine erwiesene extremistische Bestrebung? Also ich muss irgendwann dann entscheiden, hat sich dieser Verdachtsfall bestätigt? Ja, dann ist es eine erwiesene verfassungsfeindliche Bestrebung. Oder nein, na, dann muss ich gucken, muss ich weiter prüfen und so weiter. Das vielleicht mal so ganz grob umrissen, worum es hier geht. Und das ist quasi auch der Punkt, wo jetzt die AfD geklagt hat. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat gesagt, die AfD hat es zumindest mal über die Prüffallphase hinaus zum Verdachtsfall geschafft. In Anführungsstrichen. Und damit natürlich auch in der AfD die Besorgnis des Einsatzes nachrichtendienstlicher Mittel gegen die Partei ausgelöst und dagegen ist man gerichtlich vorgegangen. Das Ganze betrifft das Bundesamt, deswegen ist auch, weil wir jetzt schon Fragen hatten, warum hat das eigentlich das VG Köln entschieden? VG Köln ist zuständig quasi qua Sitz des Bundesamtes.
1: Okay, genau, es ging ja darum, dass die AfD insgesamt vier Klagen eingereicht hat und in einer ging es eben darum, dass sie nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden kann und Zweitens, was ich auch ganz interessant fand, die Entscheidung nicht öffentlich mitgeteilt wird. Und da hat aber das Gericht zu beidem gesagt, das ist rechtens.
0: Genau, und es hat aber und ging auch um die Rolle der jungen Alternativen auch in dem Zusammenhang, aber es gibt auch noch, und darüber werden wir dann sicherlich gleich noch reden, zwei Punkte, wo die, äh, das Gericht der AfD recht gegeben hat, was so ein bisschen untergegangen ist, nämlich bei der Frage, darf der Verfassungsschutz oder ist die Zahl der vermeintlichen Mitglieder des Flügels, die der Verfassungsschutz immer mit 7.000 angegeben hat, entspricht die der Realität? Und zweitens ist der Flügel eine erwiesene extremistische Bestrebung, also quasi schon eins über dem Verdachtsfall. Da kommen wir aber gleich noch zu, weil das durchaus interessant ist, die Argumentationsfigur des VG Köln. Wohlgemerkt, diese ganzen Entscheidungen sind alle... Zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig. Die AfD hat natürlich die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Genauso wie das Bundesamt gegen die Entscheidungen vorgehen kann, in denen ihnen das VG Köln unter anderem zum Flügel gesagt hat, das könnt ihr so nicht machen. Zurück aber zur äh, der Situation mit dem Verdachtsfall und der AfD. Genau, das ist der Kern quasi dieser Entscheidung. Und das ist durchaus eine spannende Frage, denn über die Frage, ob ein Verdachtsfall veröffentlicht werden darf, das ist Tatsache übrigens auch unter den Ländern vollkommen unterschiedlich geregelt. In Sachsen haben wir beispielsweise eine Regelung, dass wir über Verdachtsfälle, also das heißt wir, der Verfassungsschutz und das Innenministerium, über Verdachtsfälle gar nicht informieren dürfen. Hier darf man erst die Öffentlichkeit ab der erwiesenen extremistischen Bestrebung informieren, nicht aber als Verdachtsfälle nicht aber über Verdachtsfälle. Das hatte das Innenministerium vor mal zwischenzeitlich zu ändern, ein bisschen in so einem Schnellschuss im Jahr 2020. Zusammenhänge zu dem laufenden äh, Debattenthema sind rein zufällig. Äh, und da haben wir gesagt, naja, das birgt natürlich auch Gefahren. Deswegen haben wir gesagt, das machen wir jetzt nicht im Schnellschuss. Kommen wir vielleicht auch mal gleich dazu, welche Gefahren das bietet. Und das Ganze wird dann, wenn überhaupt, in einem Gesamtkonvolut zur Änderung des Verfassungsschutzrechts, wo wir im Koalitionsvertrag ja noch ganz viele andere Dinge, unter anderem auch die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle, vereinbart haben. Aber das ist, das ist jetzt schon wieder ein weiteres Thema. Genau, im Kern ging es um diese Fragen. Und das, die konkreten Urteilsgründe liegen noch nicht vor. Deswegen ist es schwer, quasi jetzt konkret zu sagen, wie die Bewertung da ist. Aber es kommt ja quasi auch schon aus der mündlichen Begründung relativ viel heraus, dass es eben hinreichende Gründe äh, gab, von Seiten des, die von Seiten auch des Bundesamtes dargelegt wurden, die es eben rechtfertigen, dass die AfD als Verdachtsfall eingestuft wird. Und interessant ist auch, dass äh, es eben der AfD nicht gelungen ist, diese ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei, die also maßgeblich sind, dass die Partei zum Verdachtsfall wurde, die in, äh, jenseits von pauschal bestreiten äh, zu widerlegen. Und deswegen ist durchaus legitimes. Okay, so
1: können wir ein bisschen auf die Begründung eingehen. Es wurden, glaube ich, zwei Sachen unter anderem gesagt. Einmal hattest du ja auch schon erwähnt mit der jungen ja. was das mit der AfD dann tatsächlich zu tun hat, weil eigentlich sind noch die Jugendorganisationen mhm. nicht an die Partei unbedingt mhm. gekoppelt. Und das Zweite wurden ja auch der Flügel, der wurde zwar offiziell aufgelöst, aber es wurde begründet, dass die Personen ja trotzdem noch in der Partei aktiv sind.
0: Ja. Also, wie gesagt, über die Begründung müssen wir noch ein bisschen spekulieren. Die Urteilsgründe liegen noch nicht vor. Da lohnt es sich sicherlich sehr, sehr stark ins Detail dann auch reinzugehen, wenn sie da sind. Aber letztendlich hat das Bundesamt eine Argumentationsfigur gewählt, die offenbar auch vom VG Köln als hinreichend plausibel akzeptiert wurde für ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei. Denn sie haben sich quasi so eine Art Beherrschungsthese, zu eigen gemacht. Das ist im Verfassungsschutz recht nicht unüblich, diese Beherrschungsthesen. Da geht es quasi um die Frage, selbst wenn die Partei per se oder die Vereinigung per se, wir reden jetzt über weiter wahrscheinlich über Parteien, deswegen die Partei per, nicht per se verfassungsfeindlich in inkompletto ist, reicht es auch aus, wenn eine nicht unerhebliche Zahl von Personen innerhalb der Partei verfassungsfeindlich Feindliche Ziele verfolgen, dies innerhalb der Parteistrukturen versuchen zu verwirklichen und diese Partei oder diese Personen innerhalb der Partei einen maßgeblichen Einfluss ausüben. Und das trifft wiederum sowohl für die JA als auch für den Flügel bzw. den aufgelösten Flügel zu. Die, wenn man jetzt mal den Flügel nimmt, es sind weiterhin einige, andere würden sagen viele ehemalige Flügel. Mitglieder, auch Führungsfiguren des Flügels in zentraler politischer Verantwortung innerhalb der AfD. Weswegen der Schlussflügel verfassungswidrig, kommen wir gleich noch zu, warum dann am Ende doch wieder die AfD an dem Punkt Recht gekriegt hat. Also der Schlussflügel erwiesene extremistische Bestrebung, verfassungswidrig, zwar aufgelöst, aber die Personen bleiben ja da, üben gleichzeitig eine hinreichend gewichtige Stellung innerhalb der AfD aus, deswegen insgesamt erhebliche Anhaltspunkte oder ta ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der AfD aus Sicht des Gerichtes ein plausibler Begründungszusammenhang für zumindest die Ebene des Verdachtsfalls ist. Gleiches gilt eigentlich auch für die JA. Also quasi so diese Beherrschungsthese. Demnach, also um das mal zusammenzufassen, weil eben hinreichend viele Verfassungsfeinde innerhalb der Partei tätig sind und die auch nicht nur unbedeutende Positionen einnehmen, kann zumindest der Partei unterstellt werden, dass es hinreichende Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen in ihrer Organisation gibt. Und das reicht aus, um zumindest auf die Ebene des Verdachtsfalls zu kommen. Ob das ausreicht, um erwiesene extremistische Bestrebung zu werden, das hat das Gericht nicht gesagt. Und das ist auch einer der Fehlschlüsse jetzt in vielen Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit, das Gericht hat nicht gesagt, dass der Verfassungsschutz die AfD als erwiesene extremistische Bestrebung betrachten darf, sondern eben erst die Ebene des Verdachtsfalls erreicht hat. Verdachtsfall hat so, irgendwie gesagt, ist noch so eine, ist die Stufe drunter und hat natürlich in der Öffentlichkeit noch so eine gewisse Vorwarnstufe. Ja? Der Partei jetzt auch zu sagen, ne, wir beobachten das sehr genau, ihr müsst mit nachrichtendienstlichen Mitteln rechnen. Und dann muss man irgendwann die Entscheidung treffen, reicht das, was man jetzt in dieser Verdachts. Phase gesammelt hat, aus, um am Ende eine Entscheidung zu treffen, ob die AfD als Partei erwiesene extremistische Bestrebung ist. Also auf die Ebene der NPD beispielsweise dann gelangt.
1: Okay. Das heißt, wir müssen in dem Fall aber jetzt erstmal abwarten, ob die AfD dagegen vorgeht.
0: Also das, das Thema ist noch längst nicht durch. Zunächst ist davon auszugehen, dass die AfD Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegt. Zum anderen wird ja irgendwann auch mal das Bundesamt für Verfassungsschutz sich überlegen müssen, was machen wir jetzt mit dem Verdachtsfall? Möglicherweise kommen wir dann über die Debatte, ist das eine erwiesene extremistische Bestrebung, in das nächste Verfahren. Also wir hypothetisieren mal, irgendwann kommt ein Verfassungsschutz, vielleicht das Bundesamt zur Schlussfolgerung, das ist eine erwiesene extremistische Bestrebung. Das heißt, ich habe hinreichende, tatsächliche Anhaltspunkte, dass diese Partei verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt. Dann ist die logische Folge, dass die zu einer erwiesenen extremistischen Bestrebung erklärt wird. Und es ist davon auszugehen, dass natürlich auch eine AfD dagegen vorgehen wird, gerichtlich. Und dann, das ist quasi, das wird sich jetzt ziehen, diese, diese ähm, entsprechenden ja, Einstufungen und Rechtsmittel. Es ist auch so, dass man grundsätzlich schon von gewissen Fristen ausgeht, in denen auch innerhalb des Verfassungsschutzes dann entschieden werden muss. Wer, wann, man jetzt sagt, ist das jetzt ein Verdacht? Also ist der Verdacht, hat sich der Verdacht Bewahrheit Und es ist eine extremistische Bestrebung eben oder eben auch nicht. Wer das mal nachlesen will, wir verlinken das gerne in einem etwas anderen Zusammenhang rund um einen Verfassungsschutzskandal 2020 hier im Freistaat Sachsen hat die Parlamentarische Kontrollkommission äh, nicht nur quasi die konkreten Einzelfälle, damals ging es um unzulässige Datensammlung über AfD-Abgeordnete, weil man eben nicht in der Lage war, das nachzuweisen und damit fast quasi dem Rechtsstaat einen Riesenbärendienst erwiesen hätte. In dem Zusammenhang hat die PKK, die so einen Sonderbericht veröffentlicht hat, der, wie gesagt, unten verlinken, in den quasi Präliminarien dieses Ganzen mal sehr gut dargestellt, wie quasi innerhalb des Verfassungsschutzverbundes so eine, oder auch gerade im sächsischen Verfassungsschutz, aber das dürfte innerhalb des Verfassungsschutzverbundes, also auch die anderen Länder und der Bund nicht groß anders sein, wie diese unterschiedlichen Phasen ablaufen, was da quasi wie stattfindet. Das vielleicht mal zur Vertiefung, zur Lektüre angeraten.
1: Vielleicht noch ganz kurz, was könnte das denn am Ende für Folgen haben, wenn die AfD so eingestuft wird, auch im Zuge dieser Parlamentarischen Kontrollkommission, auch im Bundestag, wo ja die AfD selbst drinne sitzt,
0: das ist eine spannende Frage. Also zunächst, der Verdachtsfall dürfte jetzt erstmal nicht ausreichen, um überhaupt Rechtsfolgen daran anzuknüpfen. Das ist, glaube ich, auch wie gesagt, so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion der letzten Tage ein bisschen falsch dargestellt worden, weil man sich sofort auch nicht ganz zu Unrecht Fragen stellte. Was heißt das beispielsweise für Beamte, die Mitglieder der AfD sind oder Ähnliches? Die Verdachtsfalleinstufung an sich ist, weil sie immer noch so einen Schwebezustand im Verfassungsschutz darstellt und eben noch keine extremist erwiesene extremistische Bestrebung ist, ist nicht geeignet, daran Rechtsfolgen anzuknüpfen, unmittelbar. Es gibt Indizien, aber es reicht jetzt nicht quasi zu sagen, AfD-Verdachtsfall, deswegen du Mitglied AfD, deswegen das. Sondern das muss ich dann immer im Einzelfall, ne? es ist ein gewichtiges Indiz, aber ich muss dann im Einzelfall noch sehr viel nachweisen. Für die Parlamentskontrolle wäre es natürlich ein erhebliches Problem, wenn innerhalb der Parlamentskontrolleure äh, Personen sitzen, die selbst Teil eines Beobachtungsobjektes sind. Und jetzt kommen wir in aber ein sehr, sehr großes Problem.
1: Also die Parlamentarische Kontrollkommission ist ja eigentlich dafür verantwortlich, den Verfassungsschutz ja. zu überwachen.
0: Genau. Und hat auch weitgehende Informationsrechte. Weitergehende beispielsweise, als jeder Abgeordnete als Abgeordneter hat weil nicht selten wird in Anfragen zu sensiblen Verfassungsschutzfragen darauf verwiesen, dass die Staatsregierung auf böse Punkte nicht antworten kann, weil Belange des Geheimschutzes oder des sogenannten Methodenschutzes, dem entgegenstimmen Methodenschutzes, dass man sonst erzählen müsste, wie so ein Verfassungsschutz so arbeitet und dann könnten ja sich Leute darauf einstellen. Dann wird darauf verwiesen, dass aber man der PKK das mitteilen könnte. Die PKK tagt grundsätzlich geheim, wir sind alle quasi zur Geheimhaltung verpflichtet, deswegen dürfen wir darüber dann auch nichts erzählen. Aber das endet nichts an der Tatsache, dass A, ah, Immer erstaunlich viele Journalisten erstaunlich gut informiert sind darüber, was in Geheimschutzsitzungen der Parlamentarischen Kontrollkommission stattfindet. Und zweitens, dass natürlich dann trotzdem äh, dort Leute drin sitzen, die selber Teil eines Beobachtungsobjektes sind. Das zu lösen, ist allerdings eine sehr große Herausforderung. Denn eine äh, die AfD jetzt per se dort rauszuschmeißen, würde natürlich mit einem anderen wesentlichen Anker unserer Verfassung im Parlamentsrecht kollidieren. Nämlich, dass also es eine grundsätzliche Gleichbehandlung auch hier von Fraktionen in solchen Fällen bei der Besetzung von Gremien geben muss. Und ich kann das mal in Sachsen sehr plastisch da machen. Die AfD sitzt dort seit 2014 in der PKK. Wir sitzen jetzt erst seit dieser Legislaturperiode drin, weil wir quasi durchgesetzt haben, dass eigentlich Nogo ist, dass nicht alle Parlamentsfraktionen dort vertreten sind, weil das ja dazu führt, dass die Verfassungsschutzkontrolle quasi nur unter bestimmten Teilen des Parlaments stattfindet, obwohl eigentlich das Parlament als Ganzes dazu berufen ist. Und das hat er jetzt bei uns das wirklich für die auszuweiten. Aber natürlich ist zu dem Zeitpunkt eine AfD 2014 noch vielleicht anders bewerten gewesen, als sie das jetzt auch mit Blick auf die rechtlichen möglicherweise rechtlichen Implikationen einzuordnen ist. Was man früher gemacht hat, ist äh immer mal wieder zu suchen, dass man die, die Gremien verkleinert hat, damit seinerzeit die allerdings ja nie so stark gewesene NPD dort nicht reinkommt. Das hat dann aber auch dazu geführt, dass eben lange Zeit keine Grünen und formal, wenn sie nicht auf Koalitionspartnerticket saßen, auch keine Sozialdemokraten und FDPler dort drin saßen, was natürlich auch irgendwie dann wieder dazu führt, muss ich quasi demokratische Kontrolle so weit einschränken, dass der Rest der Demokraten auch keine Kontrollrechte mehr hat. Also das ist alles eine sehr, sehr schwierige Konstellation. Aber natürlich wird man sich der Frage auch des Umgangs damit stellen müssen. Und das ist ein permanenter Abwägungsprozess.
1: Okay, das heißt aber nochmal zur Einordnung, der Beobachtungsfall ist quasi das, was am Ende kommt.
0: Die erwiesene Bestrebung, ja, die erwiesene Bestrebung. Die erwiesene Bestrebung. Okay. Da kommt gleich nochmal zu zwei kleineren Annexfragen. Und das ist nämlich interessant. Weil wenn man das jetzt liest, die Berichterstattung darüber in der Pressemitteilung, das mit dem Flügel, da hat ja das Verwaltungsgericht gesagt, naja, also die weitere Einstufung des Flügels als erwiesene extremistische Bestrebung, also eins über den Verdachtsfall, die ist so nicht zulässig. Hat das aber nicht inhaltlich begründet, sondern hat das daraufhin zurückgeführt, dass zwar es offenbar eher auch kein Zweifel daran gibt, dass der Flügel verfassungsrechtlich so ist, sonst hätte man ja quasi dieser Beherrschungs Theorie vorher nicht als Begründungsmuster des Verfassungsschutzes gefolgt, aber dass grundsätzlich das Problem ist, dass der Flügel ja aufgelöst sei. Der Verfassungsschutz argumentiert, dass er rechtlich aufgelöst und tatsächlich nicht aufgelöst wäre. Und diese Einstufung sah das VG Köln anders, da ein Beobachtungsobjekt, also quasi erwiesene Bestrebung, Sicherheit darüber verlange, dass das Beobachtungsobjekt auch existiert. Sprich, die haben das nicht inhaltlich, sondern mit, wenn der Flügel aufgelöst ist, kann man ihn nicht beobachten. geht man natürlich sehr formal ran. Also da wird es wirklich interessant, die konkreten Urteilsgründe sich nochmal anzugucken. Weil da muss man dann sagen, naja, bloß weil die sich selbst aufgelöst erklärt haben, heißt das ja nicht, dass... Äh, eine, ich, da könnte man mal die Frage stellen, das habe ich mir jetzt allerdings nicht angeguckt, wie eigentlich der Verfassungsschutz nach der Erklärung der Selbstauflösung der ARF eigentlich mit der ARF umgegangen ist. Also das ist mir ein bisschen zu gewagt, aber da muss man wahrscheinlich die konkreten Urteilsgründe abwarten. Und das Zweite ist, weil nochmal es noch mal ein interessanter Annex ist, diese Verdachtsfallsachen. Das zeigt nochmal ein interessanter Punkt. Diese Verdachtsfallberichterstattung ist ja durchaus was, was ich vorhin schon gesagt habe, das hat das sächsische Innenministerium auch mal gewollt. Wie gesagt, man wird das im Zusammenhang mit der noch dieser Legislatur anstehenden größeren Verfassungsschutzrechtsnovelle diskutieren müssen. Da spricht natürlich einiges im Sinne dieser Vorwarnung erstmal dafür. Nach ja, dem Motto, ja, warum nicht? Ja, warum soll ich immer erst, wenn alles quasi... Hoch 100% erwiesen ist und das muss ja irgendwie schon als Frühwarnsystem, der auch der Verfassungsschutz sein soll, eine Ebene vorher geben und nicht erst, wenn alles klar ist. Dagegen spricht aber ein Problem, das sich meines Erachtens möglicherweise, wie gesagt, die konkrete Urteilsbegründung gilt es abzuwarten, in den beiden abschlägig entschiedenen Entscheidungen, beziehungsweise nochmal zu ventilieren gilt. Hier geht es zwar nicht mehr um Verdachtsfälle, hier geht es quasi um eine Zahlenbehauptung und eine erwiesene Bestrebung, aber sie zeigt halt, dass nicht alles, was der Verfassungsschutz veröffentlicht, dann am Ende äh, in der gerichtlichen Überprüfung ohne weiteres standhält. So, und jetzt haben wir eine etwas sehr schwierigen rechtlichen Konstellation. In dem Moment, wo ich nämlich sage, dass ein Verdachtsfall veröffentlicht werden kann, muss ich mir dann sicher sein, dass ich die hohen Hürden, die ich jetzt quasi erst bei der erwiesenen Bestrebung für die Nachweisführung verlange, schon auf der Ebene des Verdachtsfalls nachweisen muss. Das setzt also den Verfassungsschutz nochmal in eine höhere Begründungserfordernis, auch bei der Darlegung der Gründe für eine Verdachtsfalleinstufung, wenn er damit in die Öffentlichkeit geht. Und das ist schon eine Frage, ob man das in der Abwägung tatsächlich zwischen natürlich bestehendem öffentlichen Interesse, aber auf der anderen Seite den damit verbundenen erheblichen Schwierigkeiten, dass ich faktisch eine Stufe überspringe, nämlich von der Prüfphase eigentlich schon zur erwiesenen Bestrebung, von den rechtlichen Anforderungen theoretisch übergehe, ob man das will. Und das ist ein Abwägungsprozess, den werden wir sicherlich auch noch in Sachsen führen. Das Bundesamt hat ihn gerichtlich jetzt für die AfD gehalten bekommen. Und trotzdem eben, das Bundesamt ist das Bundesamt und Landesämter sind Landesämter. Ja, damit vielleicht so viel zu dem Thema. Und sicherlich wird es sich eines Tages mal lohnen, über die konkreten Entscheidungen dann zu reden.
1: Ja, gut, dann also, machen wir das so. Genau, über die Begründung. Dann kommen wir jetzt... Zum Disziplinarverfahren und den rechtsextremen Richtern in Sachsen. Wir haben bereits in Folge 57 darüber gesprochen, wie generell diese Geschichte überhaupt aufgebaut ist. Und in der Folge 62 ging es um die Richteranklage. Und heute soll es um eine aktuelle Entscheidung des Landgerichtes gehen. Was wurde denn da entschieden?
0: Wir fangen gleich erstmal mit was anderem an, um die Sache noch mal etwas komplexer zu machen. Also das Ganze ist ja mittlerweile ein... Unendliche Geschichte und in der noch durchzusehen etwas schwierig ist. Deswegen holen wir euch noch mal kurz rein, was bisher geschah. Herr äh, Jens Mayer, seines Zeichens ehemaliger AfD-Bundestagsabgeordneter, hat mit seinem Mandatsverlust, weil die Landesliste der AfD nicht gezogen hat, warum haben wir in der vorvorletzten Folge erläutert, warum das von Relevanz ist oder wie das da zustande gekommen ist, sein Bundestagsmandat verloren, Daraufhin steht es ihm nach dem Abgeordnetengesetz zu, wieder in seinen alten Beruf, weil er ist Beamter, zurückzukehren, nämlich als Richter. Vorher war er nämlich Richter am Landgericht. Seitdem diskutieren wir vollkommen zu Recht die Frage, wie verhindern wir, dass so ein Mann, übrigens der war Obmann des Flügels, also Obmann einer erwiesenen Bestrebung, also evident Verfassungsfeind, das kann man so, das steht auch im Verfassungsschutzbericht, ganz klar sagen, ich weiß gar nicht, ob er das bestreiten würde, das gilt ja für einige in der AfD auch als, ja, quasi Adelstitel gefühlt. Aber seitdem quasi er äh, da zurück ist, ist die zurückkommen sollte, ist die klare Frage, wie verhindert man das eigentlich? Das ist eine sehr interessante Diskussion. Wir haben das ja wiederum in der auch vorverletzten Folge ähm, diskutiert, welche Instrumentarien es dort gibt und... Der Stand ist jetzt so: Bei der Richteranklage, das ist das, was wir in der vorletzten Folge diskutiert haben, warten wir derzeit auf ein juristisches Gutachten, das wir beauftragt haben als Landtagsfraktion. Das macht niemand Geringeres als Professor Christoph Möllers, einer der durchaus renommierteren Staatsrechtler in der Bundesrepublik Deutschland, der übrigens deswegen sich auch vielleicht mit solchen Materien sehr gut auskennt, dass der Prozessbevollmächtigter im NPD-Verbotsverfahren war, also sich mit den Fragen der Voraussetzung auch für den Umgang unserer Verfassung mit Verfassungsfeinden sehr, sehr gut auskennt. Das ist noch nicht da. Dann werden wir schlauer sein, ob diese von uns ja auch in dem Podcast beschriebenen hohen rechtlichen Hürden überhaupt zu nehmen sind. Und dann muss der Landtag weitergucken und all jene die fragen, warum das nicht schneller geht, wofür ich volles Verständnis habe. Das sind so gravierende Rechtsfragen aufgekommen und jetzt auch im Vorher- und im Nachher- und Interdependenzen zu laufenden Verfahren. Da gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit, denn in allen Verfahren ist eins gemein. Niemand will, dass das aufgrund von Formfehlern scheitert. Zweiter Punkt ist, dass ja eine Diskussion darüber entbrannte, wie geht man quasi disziplinarrechtlich mit ihm um. Das haben wir letztes Jahr beschrieben, das Richterdisziplinarrecht. Ist also auch nachzuholen in Folge 57. Da ist das Problem gewesen bis quasi gestern, Montag den 14., wir nehmen diese Folge am Dienstag den 15. auf, dass dieses Disziplinarverfahren erst eröffnet werden konnte, wenn er zurück im Dienst war, also er wieder da war, und gleichzeitig dort nicht das Justizministerium, sondern aufgrund von subsidiaritätsrechtlichen Fragen im, der, im Richterrecht in Sachsen auch erstmal und im Justizrecht das Landgericht zuständig war in dessen Amts Landgerichtsbezirk er jetzt dem Amtsgericht die Poldeswalde zugeordnet wurde. so Sodass man quasi mit diesem Disziplinarverfahren warten musste, bis er wieder da ist und auch quasi das Ministerium dort nicht rein Das hat das Ministerium auch hinreichend erklärt, seine Rechtsauffassung. Dass das einige anders sehen, nehme ich zur Kenntnis. Das ist sicherlich eine Materie, in der man trefflich drüber streiten kann, wer nur Recht hat oder wer nicht. Hier ist es aber so, dass es durchaus in der Vergangenheit auch in dieser wirklich absoluten äh, Orchideen-Thema-Bereich des Richterdienstrechts hat auch Entscheidungen gab, dass äh, Disziplinarverfahren gescheitert sind, weil sie das Ministerium eingeleitet hat, obwohl es nicht zuständig war. Auch in Sachsen, das muss man zur Kenntnis nehmen. So, das ist jetzt genau eingetreten. Richter Meyer ist also am 14. am AG Dippoldeswalde aufgeschlagen. Der Medienrummel war nur nicht so groß wie erwartet. Ich glaube aber auch, dass wir momentan mit Blick auf die Ukraine und das schreckliche Leid der Menschen dort auch medial, glaube ich, einen anderen Fokus haben, als da, wie Herr Meyer sein Amtsgericht Zürchen aufschließt, wo es, glaube ich, ein Foto davon gab in irgendeiner Zeitung. So, da ist er jetzt hingekehrt und das Landgericht hat quasi mit dem Tag seiner, ähm, seiner Dienstantritts dieses Disziplinarverfahren eröffnet. Das wird jetzt auch durch das Landgericht geführt. So furchtbar viel mehr hat man jetzt der Öffentlichkeit noch nicht mitgeteilt. Also, was ist das Ziel des Disziplinarverfahrens? Ich gehe davon aus, dass das Ziel ist, ihn aus dem Dienst zu entfernen. Nicht jedes Disziplinarverfahren hat immer das Ziel, einen aus dem Dienst zu entfernen. Weiß Herr Mayer selber, der hat ja schon mal einen Verweis gekriegt seinerzeit wegen Äußerungen. Also da gibt es quasi noch viele Zwischenstufen. Und genau, das ist jetzt eingetreten. Das heißt, das Landgericht hat dieses Disziplinarverfahren eröffnet und wird jetzt früher oder später dann auch mal entscheiden müssen, wie es dann weitergeht. Und dann ist also die logische Folge in diesem Disziplinarverfahren, wenn man dann irgendwann mal zu einer entsprechenden Feststellung kommt, dass man auch beim Richterdienstgericht dann beantragt. Das hat man, wie gesagt, alles in Folge 57 erklärt, dass dann entsprechend derjenige aus dem Dienst entfernt wird. Auch das ist kein Verfahren, was sonderlich schnell geht. Das muss man immer sagen, weil das hat einen Instanzenzug dahinter. Da gibt es auch die Möglichkeit, dann entsprechend dagegen vorzugehen. Deswegen hatte das Justizministerium, dann gehen wir jetzt quasi nochmal zurück. Also wir sind jetzt quasi von, wie war es, über, wie ist es in der Zukunft? Jetzt gehen wir kurz mal in die jüngere Vergangenheit. Klingt nach einem schlecht zusammensortierten Katastrophenfilm oder ähnliches, aber ist es vielleicht auch. Denn das Justizministerium hatte im Februar mitgeteilt, noch einen dritten Weg gehen zu wollen. Also ich vom dritten Weg spreche, ist bei Nazis immer ein bisschen schwierig, aber hat ausnahmsweise mal nichts mit dem dritten Weg Nazis zu tun. Die sind hier nur Referendare. Okay, das war jetzt äh, zynisch, aber das hat ja nun das äh, wiederum das Verfassungsgericht so zugelassen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Nein, es geht um eine dritte Möglichkeit. Dritte Möglichkeit heißt, die erste Möglichkeit und das Regelverfahren, das Disziplinarverfahren. Die zweite Möglichkeit, die hochvoraussetzungsreiche, sowohl formell als auch materielle Richteranklage durch den Landtag. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Das war, dass das Justizministerium durchaus eine Möglichkeit hatte, die wiederum auf einer vollkommen anderen Überlegung fußte. Denn durch die öffentliche Diskussion über Herrn Mayer in den letzten Wochen und überhaupt die ganze Frage, darf man einen Rechtsextremisten als Richter zurücknehmen? sei quasi der durch die Person von Herrn Mayer der Justiz ein quasi Krisenzustand beschert worden. Ich überspitze es jetzt mal. Also quasi so eine Art lokale, lokale Justizkrise ausgelöst worden. Und dann gibt es eine Möglichkeit, einen Richter unter sehr, sehr engen Voraussetzungen in solchen Fällen, wenn also die Besorgnis für die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege eintritt, in den Ruhestand versetzen zu lassen. Hat Nachteile natürlich, Ruhestand heißt Ruhestand, das heißt Dienstbezüge und ja, Richter AD, aber eben nicht das, und das ist, glaube ich, das Hauptziel aller gewesen, er wäre halt nicht mehr in der Lage gewesen, als Richter recht zu sprechen. Diese Möglichkeit hat das Justizministerium gezogen, hat beim zuständigen Richterdienstgericht im Februar beantragt, entsprechend... Herrn Mayer in Ruhestand versetzen zu lassen. Hat das auch in der Öffentlichkeit sehr breit erklärt. Und alle haben eigentlich gehofft, dass die vor dem 14., also vor dem Dienstantritt, entscheiden. Und dann kam am Freitag eine Pressemitteilung, die dann doch einige hier etwas ratlos zurückgelassen hat. Da teilte nämlich das zuständige Richterdienstgericht mit, das sind übrigens dieselben, die für das Disziplinarverfahren zuständig sind dann, dass man das nicht vor Dienstantritt entscheiden werde, weil der Anwalt von Herrn Mayer noch Akteneinsicht bekommen müsse. Jetzt kann man sich trefflich darüber streiten, ob das, das Gericht hinreichend klug organisiert hat, dass man offensichtlich in der letzten Phase der Entscheidungsfindung sich plötzlich noch mit der Akteneinsicht konfrontiert sah. wobei der Antrag ja dort schon länger lag. Das sind Dinge, die entziehen sich meiner Einsicht und deswegen auch meiner Bewertungsfähigkeit. Es gibt durchaus Leute, die in der Öffentlichkeit aber auch schon gesagt haben, naja, das zeugt jetzt nicht unbedingt von der Willigkeit des Richterdienstgerichts, das schnell zu entscheiden. Da ging es um den Eilantrag, wohlgemerkt den Eilantrag. Ja? Nicht den Hauptsacheantrag, sondern den Eilantrag, den das Justizministerium quasi mit der in Inruhestandsversetzung verbunden hat. Also quasi den Antrag gestellt, ihn in den Ruhestand zu versetzen, aufgrund der vorgenannten Gründe. Und aufgrund der gravierenden Problematik, ihn auch quasi sofort in den Ruhestand zu versetzen versetzen beziehungsweise ihm die Ausübung der Dienstgeschäfte zu untersagen. Ja, und darüber hat man dann das Gericht äh, mitteilen lassen, dass es nicht entscheidet. Und nun war er am Montag da. Das heißt, wir haben jetzt umgekehrt drei, also zwei eingeleitete und ein hypothetisches Verfahren. Wir kommen jetzt wieder in Ist und Zukunft und haben jetzt die Situation: Es gibt ein eingeleitetes Disziplinarverfahren, das ist das Richterdisziplinarrecht. Es gibt diesen gestellten Antrag auf Versetzung in den Ruhestand plus den entsprechenden verbundenen Antrag ihn vorläufig aus dem Dienst zu entheben und möglicherweise, je nachdem, was das Gutachten dann sagt, wenn es demnächst veröffentlicht wird, wir werden es sicherlich in diesem Podcast besprechen, und dann sind wir wahrscheinlich irgendwann mal ein Podcast für komplizierte Rechtsfälle, okay. ähm, möchten dann gerne in irgendeine Liste aufgenommen werden, Recht sächsisch nennen wir ihn dann, vielleicht soll ich mit der als Marke eintragen ja, lassen. Nee, recht, Sächsisch, wir müssen wir Sächsisch sprechen, dann passt. Nein, also, wir werden wir sicher noch erläutern. Aber heißt auch, wir werden äh, dann die Frage klären müssen, gibt es quasi noch das Dritte, nämlich ihn im Wege der Richteranklage aus dem Amt zu entfernen. Das Bundesverfassungsgericht wird zuständig. Und da, letzter Punkt, um das Ganze noch zu komplizieren, stellen sich Interdependenzfragen, sprich... Kann ich überhaupt noch einen Richter, wenn jetzt die Ruhestandsversetzung doch erfolgreich ist, der in den Ruhestand versetzt wurde, noch im Wege der Richteranklage aus dem Beamtenverhältnis entfernen oder aus dem Richterverhältnis entfernen lassen? Darauf erhoffen wir uns auch Erkenntnisse aus dem Gutachten von Herrn Professor Möllers. Es bleibt also spannend und äh, nicht minder kompliziert. Und irgendwann können wir quasi... Ein Buch, das nennt sich Parlamentarischer Staatsschutzschreiben. Alles, was wir mit der AfD und Rechtsverfahren gelernt haben.
1: Ja, ist doch auch gut. Mhm. Ja. Neues Buch. Raus. Ja, gut. Das klingt erstmal... Äh,
0: nicht so schön.
1: Nicht so schön.
0: Weil er ist wieder da. Aber vielleicht aber aber wir
1: warten mal die, genau, die Gutachten ab. Okay, ja, sind wir jetzt am Ende der Folge, glaube ich, angekommen.
0: Ja, dann sind wir am Ende.
1: Ja, danke für die Erklärung und bis zur nächsten Folge.
0: Genau, bis zur nächsten Folge. Wir können euch nicht garantieren, dass nicht irgendwelche Rechtsextremen drin vorkommen. Vielleicht müssen wir demnächst ja noch Ich dachte
1: gerade, jetzt möchte ich so recht als Gast einladen.
0: Nein, das äh, kommt mir <lacht> erst gar nicht in die Tüte. Vielleicht mit Gast, aber ohne Nazi. Okay. In diesem Sinne. Gut, tschüss. Tschüss.